0: 欢迎收听《天命风水录》第四十一集，演播陈不争。第二天一早，我被一阵打雷一样的砸门声给惊醒了。我爬起床的时候，整个人都是懵逼的。我挣扎着下床开了门，门口站着的蒋亮吐出了一口气吓死我了！电话一直没人接，我还以为您出什么事儿了呢。我把门关上，又一头扎进了被窝里。啊，我忘了把静音调回来了，干嘛？喝一大早的，我还以为是林简的呢，真是的。蒋亮对我翻了翻白眼，说道：“林简怕什么的？难道您还真的？”蒋亮一脸坏笑，一把掀开我的被窝，装模作样的在床上找着作案的痕迹。我把枕头砸在他大光头上，陈也，您忘了今天下午要干嘛去了？我一下子清醒过来，一咕噜就爬了起来。哎呦，差点真给忘了！我赶紧洗漱了一下，给潘浩打了个电话。那家伙的声音像是虚脱了一样，一听就是刚经过了一整晚的激烈战斗，现在已经爬不起来了。我骂了一句。算了，直接睡吧，反正去不去都一样。我和蒋亮来到吴桐住的小院，保姆给我打开了门。我看到吴桐还和上次一样，在雨毡下逗着小孙子玩。干爹，我喊了吴桐一声，他一见我脸就臭了起来。不是说过吗？雪域的事儿你自己想辙，没事就滚吧。我热得一身汗。抢过他手里蒲扇，给自己扇了几下。干爹，这事儿恐怕你不听都不行了。梧桐嗤笑了一声：“多大事儿啊，我还非听不行？咋的，岛国首相上吊了？”我凑近他的耳朵，压低了声音：“你还记得一个人吗？吴兴。”梧桐突然就变了脸色。他瞪大眼睛盯了我半天，叫来保姆抱走了小孙子。你怎么突然提起他了？我把昨晚马守信对我说的话告诉了梧桐，梧桐一言不发的听完，眼神一冷。他还活着？我点点头说道：“要不是重名重姓的话，就应该是还活着。”马老四所中那种镇阴之术。看起来像是正宗道家真阴的手法，我觉得冒名顶替的可能性不大。梧桐冷哼了一声：“秀木真穿过脑袋来镇住鬼魂，这确实是我搬山一派特有的法术，叫附古针。吴兴、啊、在十几年前就被我废掉了功力。你是说，他不光活到了现在？”还恢复了法力，我耸了耸肩，说道：“没错，马老四的鬼魂就是这么说的。”梧桐阴着脸想了半天，从裤兜里摸出了六枚铜钱，他犹豫了一下，却又揣进了裤兜里。不管怎么说，你已经接手了这个活儿，道爷不能插手，你自己想办法对付吧。那你不直接出手也行，你总给我想个辙吧。梧桐没搭话，他抓起蒲扇摇了半天，嘟囔了一句莫名其妙的话：“道爷这几天呢、啊，想了个故事，内容啊很精彩，我要不要写一本小说呢？说不定就火了。反正啊，现在闲着也是闲着，我讲给你听听吧。”讲故事，我结了眼，一把抢过梧桐的蒲扇。你是老糊涂了吧？眼看着火上房子了，你还有心情给我讲故事？蒋亮赶紧拦住了我，朝我眨了眨眼。吴二爷要给你讲故事，你好好听着就是了。我愣了半天，梧桐眯了眯眼睛，看看天上飞过的一群鸽子，自言自语起来。有个门派啊，嘿，想当年在风水界里是赫赫有名，信徒数百。但是这个门派世代被天命诅咒，找不到破解天命的至宝，就没法突破六十岁这个天命寿格。我这才明白过来，梧桐果然是老奸巨猾，他是想用讲故事的办法把我想知道的事告诉我。他所说的门派，就是搬山道人，而他说的这个破解天命的至宝，就是消失了很多年的暮尘珠。当年这个门派的宗师为了突破寿格，遭了天谴。他已经活了八十三岁了，不出意外的话，应该是寿终九十。老天爷！你也真够狠的！这么多年来，不停的让他白发人送黑发人，比直接要了他的命还折磨人呢。梧桐的老脸上落下两行浊泪，我听得鼻头一阵发酸。本来他的后人是可以活到六十岁的，可是他们无一例外都没活到三十岁，就一命归西了。这是为什么？为什么呢？梧桐叹了口气，我急得都快跳起来了，我他妈哪知道是为什么？梧桐咧嘴苦笑了一下，那是因为，其他所有人的三十年阳寿都被那个该死的宗师活活夺走了。我吃了一惊，赶紧问道。你用下斗掏出那些宝物，施法给自己改变了天寿命格，但是逆天改命触犯了天煞，所以你增加了三十年阳寿，而你的后人却要因此损失三十年阳寿，对不对？梧桐狠狠地瞪了我一眼，蒋亮赶紧捂住我的嘴。沉默了好久，梧桐才继续说了下去：“脱阳续命的法子啊。”终究是邪术，害人害己呀、啊！宗师金盆洗手，从此不再下斗，甚至对家人都没提起过这个邪法。想要把这个秘密带到棺材里去，可偏偏就有人自作聪明，就像陈瞎子的徒弟一样，自以为亏破了天命，也想要用这样的邪术。来给自己逆天改命。我想问武桐，这个人是不是吴星？但是我张了张嘴，还是强忍着没出声。那个门派有一位后起之秀，天资过人，他是宗师的侄子，本来是很有希望接替宗师的衣钵，成为门派传人的。可他算到了自己的寿元不过三十，就整天把自己关在屋子里，潜心琢磨，想要突破天命诅咒。宗师自然是知道他的心思，但他想，这个侄子天纵英才，说不定真能找到什么办法解除本派的命煞，所以呀、啊，也就睁只眼儿闭只眼儿，由着去琢磨。可他侄子实在是太聪明，聪明的过了头了。十三年前，他只有十九岁，竟然真的找到了可以破命延寿的法子。只可惜，他找到的法子，恰恰就是夺阳续命的邪术。那些年……他四处搜寻存世百年以上的古董，甚至结交了不少土夫子，让他们下斗去盗取绝世法器。宗师在这邪术上吃过大亏，自然不能眼看着他走入歧途，几次提醒过他。他表面上装作幡然醒悟，宗师竟然信了他那副痛改前非的嘴脸，呵。梧桐自嘲地笑了笑，神色萧素。没过多久，就在宗师的儿子二十一岁生日的那天，他侄子失踪了整整一天，所有人都找不到他的下落。宗师感觉事情不对，起了一卦，这才在当天亥时没过完的时候，在郊区的一个废弃仓库里找到了他。说起来啊，这事凶险到了极点。要是再晚半个钟头，他邪术就完成了。找到他的时候，那个仓库里被他布下了阵法，阵法里堆满了各种古董宝贝，在阵法的最中间，系着一张沾满了人血的黄纸。